0: vamos ler então João capítulo 15 do verso 18 até o verso 27 diz assim a palavra do Senhor se o mundo odeia vocês saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim se vocês fossem do mundo o mundo amaria o que era seu mas vocês não são do mundo pelo contrário eu dele os escolhi por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se lembrem da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas, agora, não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas, agora, não somente viram como também odiaram tanto a mim, como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo, desde o princípio, amém. amém, glória a Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender as escrituras, essa é a oração que já de muito eu tenho feito, sempre que me, me deparo diante das escrituras, seja para fazer a minha leitura devocional, seja para expor a, a palavra aqui com os irmãos porque a palavra de Deus ela é absoluta ela é verdadeira e ela é única e nós precisamos de fato entender a palavra de Deus e não distorcer a palavra de Deus como muitos têm feito hoje infelizmente mas meus irmãos eu tenho certeza de que você já ouviu um termo que foi dito há bem pouco tempo pelo presidente Jair Bolsonaro, na ONU, no discurso da ONU, na verdade, esse ano, ele, foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, cristofobia, acho que você já ouviu cristofobia, se você não ouviu cristofobia, talvez você já tenha ouvido outros termos com essa palavra fobia, essa, esse termo, né, essa palavra fobia, ela vem do grego e significa medo, pavor, no primeiro momento é isso que ela significa, entretanto, quando esta palavra está aglutinada, e forma outra palavra com ela, ela vai ganhar um outro sentido, essa palavra nova, ou o significado do fobia, vai ampliar o sentido para ódio, aversão, um ódio, uma aversão que não tem sentido, que não tem razão objetiva, sendo fruto de mero preconceito ou intolerância. Outros termos que você, de fato, já deve ter ouvido, né? então, assim, nós temos a xenofobia, que significa ódio pelo estrangeiro, essa, com certeza, você já ouviu, a homofobia, que é ódio contra homossexuais, e assim por diante. Essa palavra fobia, então, quando junta com outra, ela muitas das vezes vai significar e tem sido usada para significar esse ódio e não apenas um medo, mas ódio mesmo, aversão. E como eu disse, um ódio, uma aversão sem uma causa objetiva, mas por causa de algum preconceito ou de alguma distorção. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos, que então a cristofobia é a mais cruel de todas as fobias, sem absolutamente nenhum fundamento, alguém poderia ter cristofobia. Na verdade, então, como eu disse, né, eu imagino, quero crer que não foi aí então o presidente Bolsonaro que até que tenha cunhado essa palavra, não que eu duvide da capacidade dele, da intelectualidade dele, mas... É, eu de fato duvido que ele tenha sofrido cristofobia alguma vez na vida porque até então nunca foi um cristão assim praticante né? ele ultimamente tem declarado muito é, texto bíblico, enfim, tem se aproximado muito do evangelho, mas não isso agora, aqueles que de fato sofreram perseguição, que de fato sofreram fobia mesmo né? esse ódio são aqueles cristãos verdadeiros, mas antes, aliás, antes não, até hoje, nós nos referimos como a cristãos perseguidos, essa é a palavra que muitas das vezes nós utilizamos, cristãos que foram perseguidos, cristãos que são duramente provados, a verdade, até acho que a, a versão que nós lemos aqui desse texto, na leitura, falou tentado, mas é que no grego, tentado e provado, a palavra é a mesma, é o contexto que diz, porque em português tentação é uma coisa e provação é outra coisa. Então, a tradução melhor ali pelo, de 1 Pedro capítulo 3 é que a gente deve ficar feliz quando sofrer provação por causa do nome de Cristo. Veja o texto ali de 1 Pedro já está dizendo sobre. já está falando disso. Mas deixa eu ficar com esse termo cristofobia, porque eu acho que ele é, no, nos tempos de hoje esse texto aí, essa, esse termo cristofobia, ele se aplica bem. E nós devemos, nós que temos a liberdade, nós que vivemos num país aonde ainda se tem a liberdade de se protestar contra isso, de se falar claramente, sem medo a respeito do Evangelho e protestar, podemos dizer assim, contra a perseguição que cristãos sofrem, não é assim em muitos outros países. Então, deixa eu ficar com esse termo. A cristofobia, ela tem início contra o próprio Jesus, o próprio Cristo. Por isso, se aplica muito bem o termo cristofobia, quando nós vamos fazer, no primeiro momento, uma aplicação a Jesus. E no texto aqui de João, Jesus está falando sobre isso. O ódio que aquelas autoridades demonstraram ter contra Jesus, quando aquelas lideranças judaicas do primeiro século fizeram de tudo para matar Jesus. Você tem acompanhado? Os irmãos que têm acompanhado, seja presencialmente, seja aqueles que é, param pouco do seu tempo para ouvir, porque eu gravo e coloco lá no áudio e você pode ter mais absoluta certeza eu não tenho a mínima pretensão de ter um milhão de seguidores, outro dia eu vi um importante pastor, que eu gosto muito dele, comemorando lá os trocentos seguidores lá no canal dele, né ah, legal isso aí mas de verdade meus irmãos e eu não estou falando isso porque eu sou, oh, eu sou tão humilde, eu, eu rejeito isso não, não é por isso que eu rejeito, não. E talvez até não seja nem muito nobre pelo que eu rejeito. Eu não quero é porque as pessoas que se tornam mais populares, elas são muito odiadas. É aí, esse ódio, aí vamos dizer, esse ódio é, das redes sociais é um tal de haters. Acho né? que você já ouviu esse termo. É, e aí, qualquer coisa que uma pessoa venha falar, que o outro entende mal... Ela recebe uma enxurrada de críticas. E quanto mais seguidores alguém tem numa rede social, mais sujeito a uma crítica aquela pessoa está. E aí, o dia atrás eu falei: uma pessoa sofreu, é, um, como eu disse, um pastor que eu gosto muito dele, sou um dos discípulos virtuais dele. Mas ele sofreu assim, um ataque tão violento por uma coisa que de fato é, foi tirada a fala dele totalmente do contexto aí eu falei assim, ainda bem que eu não tenho mais do que sete ou oito seguidores, né então eu não estou subindo. e de fato eu não quero, porque eu não quero ser exposto eu não quero que me descubram aí eu quero dar uma de Joselino Barbacena ai meu Deus, já me descobriu eu aqui deixa eu quieto no meu canto de verdade meus irmãos, eu não quero eu coloco, caso alguém tenha interesse, não foi oculto perdeu, eu queria ouvir o que, é que o pastor está falando até para saber o que, é que ele está falando, né então eu deixo lá e fica gravado isso aí, mas a gente vem falando ao longo desses tempos em João, é, momentos em que Jesus foi caluniado, os evangelhos todos registram isso, João registra isso de modo muito, muito enfático, Jesus foi difamado, Jesus foi ameaçado, e por fim, eles colocaram em prática um plano sórdido, que envolveu traição, e aí nós sabemos da história do traidor, envolveu conspiração, envolveu politicagem, e envolveu meus irmãos, distorção da lei, nós vimos agora, nós estamos vendo agora como estão distorcendo a lei, a Constituição. É impressionante, meus irmãos. Os nossos guardiões da Constituição, aqueles homens que deveriam ser ali a, a nossa última fronteira para proteger a lei brasileira, eles estão mudando a lei e por incrível que pareça, dos ministros que nós temos lá, duas são mulheres, e as duas mulheres, elas votaram, né, elas deram favorável ao entendimento mais simples da lei brasileira, que a, a nossa Constituição diz respeito a uma determinada ação que eh, estão querendo mudar para beneficiar eh, outros dois políticos, e aí se você estiver interessado, procura na internet que você vai achar e vai entender do que eu estou falando, mas eles distorceram, mudaram completamente o sentido de uma palavra claríssima, que é a palavra vedado, proibido, não pode, de jeito nenhum, e aí eles estão, não, veja bem, não é bem assim, mudado, os políticos, as autoridades, por incrível que pareça, eles também podem ser chamados de os juízes de Israel, nesse dia aqui, pouco depois desse discurso de Jesus, eles vão fazer uma reunião à noite, e era vedado na lei, era proibido, estava assim ó, é vedado fazer reunião do sinédrio à noite, mas eles fizeram de madrugada, eles passaram por cima da lei, que eles é, tanto defenderam, a constituição de Israel, que eles tanto defenderam, eles passaram por cima dela, para matar Jesus, o ódio foi tão profundo que eles não tiveram o pudor de cometerem um crime, não um crime contra o Código Civil, contra o Código Penal ou um Estatuto Menor, mas um crime contra a própria Constituição deles ali e se reuniram à noite para matar Jesus, para decidir a sentença de morte contra Jesus. Jesus deu todas as provas exigidas na lei para mostrar que ele era o Cristo, o Messias, profetizado desde Gênesis. Desde Gênesis as Escrituras vêm profetizando e falando acerca de Jesus, da pessoa de Jesus. Você sabe que Cristo, a palavra Cristo significa Messias. Né? Aquele que seria Messias, literalmente em português, significa o ungido, o escolhido. Deus iria escolher um homem em Israel para, é, a, é, digamos assim, para é, pagar por todos os pecados, para reconciliar definitivamente toda a nação com Deus, Deus disse para eles, eu vou escolher uma pessoa, e ao longo dos séculos, Deus foi dizendo as características de como seria essa pessoa, de maneira que quando ela aparecesse, não teria dúvida, não teria como não, 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 alguém dizer, olha, não, veja bem, talvez pode ser que, não, a descrição que todas as profecias davam de Jesus, eram exatas, e Jesus então, cumpre todos esses requisitos, e eles olharam para Jesus e, não, esse não é, esse daí não é o Messias, ao rejeitar o Messias, eles rejeitaram de forma muito consciente e de forma, digamos assim, com toda a certeza de que ele era, mas eles estavam negando conscientemente, eles não estavam negando inconscientemente. Deixa eu dar um exemplo para você, se eu disser assim, ó, é, nesse Natal, ou vamos dizer assim, nesse nesse nosso confraternização, nós vamos é, ter aqui uma ave, é uma ave que tem penas, é uma ave que bota ovos, nós vamos assar e tudo mais, aí você poderia, pode ser uma galinha, pode ser um frango, um chester, um peru, pode ser tudo isso daí, né? mas, se eu começar a dar maiores detalhes e, e e dizer, olha, é um animal, é uma ave mas é uma ave só um minuto é uma ave de porte maior e é uma ave que quando ela canta, ela faz é uma galinha? não, é um pato? não, só pode ser um peru Bom, eu não sei se vai ter de fato peru na nossa festa, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Talvez tenha aí um, um pardalzinho assim, quem sabe, né? Mas é claro que eles sabiam, mas se eu chegar, no nosso exemplo aqui, chegar e tá ali o peru assado, aquele peru bonito, maravilhoso, aí alguém chega e diz, é uma galinha. Não, como que é uma galinha, rapaz? Isso aqui é uma, é uma galinha. Você percebe a insanidade de alguém dizer uma coisa dessas? A, o que fizeram com Jesus foi isso, aquelas autoridades, elas tinham plena consciência de que Jesus era o Cristo, Jesus deu todas as provas, mas ainda assim, o ódio contra Jesus fez com que eles levassem a cabo o seu plano macabro de matar Jesus, além disso meus irmãos, Jesus ele era inocente, ele não descumpriu nenhuma vírgula da lei original, a lei dada por Moisés, a lei dada a Deus por Moisés, de acordo com especialistas e entendidos, eles dizem que ao longo dos séculos, as lideranças judaicas foram adicionando normas e preceitos, à lei original que Deus havia dado, A essas normas e preceitos, que depois Jesus vai chamar de mandamentos de homens, essas sim Jesus Cristo escancarou, porque eram hipocrisias, é, puras daquela, da, daquelas autoridades. Mas, a lei original, Jesus não quebrou, não é, infringiu nenhuma vírgula. Eles não tinham do que acusar Jesus Cristo. Além disso, Jesus realizou as obras que demonstravam o amor e a misericórdia de Deus. Jesus curou as pessoas, Jesus alimentou as pessoas, Jesus ensinou, Jesus libertou e Jesus até trouxe pessoas de volta à vida, pessoas mortas. A última delas, o texto, fala muito claramente a respeito de Lázaro e de como foi é, espetacular o milagre de trazer Lázaro de volta à vida. É, e esse testemunho e esse milagre foi ali pertinho de Jerusalém, todas essas autoridades que se reuniram de madrugada contra a lei para condenar Jesus, a maioria delas viu Lázaro. Certamente, muitos daqueles ali do Sinédrio, 70, 72 pessoas ali com direito a voto, de voto, aquele voto assim de Supremo, né? com certeza, se não todos, boa parte deles ali estava lá, no dia em que Lázaro foi enterrado viram Lázaro sendo enterrado e quatro dias depois Lázaro está lá de volta à vida então eles sabiam do poder de Jesus mas nada disso foi capaz de aplacar essa fobia das autoridades nada disso foi capaz de fazê-los raciocinar e pensar olha o nosso ódio aqui está cegando a gente por isso mesmo estas obras de Jesus e tudo mais, são provas inequívocas, são provas inquestionáveis, contra aquelas autoridades, e tais obras provam que o que eles fizeram foi de fato por puro ódio, por isso Jesus está dizendo que eles o odiavam, você já ouviu uma frase assim, ó? amigo de meu inimigo, é meu amigo? Pois no caso de Jesus aqui, meus irmãos, a gente pode até fazer uma inversão. Amigo do meu inimigo é meu inimigo. No caso, no caso desses amigos de Jesus, você se lembra, acho que no domingo passado nós falamos, nos versos anteriores, Jesus disse para eles, olha, eu já não chamo, eu já não chamo vocês de servos, vocês agora são meus amigos. Então, os amigos de Jesus são igualmente ou serão igualmente, Jesus está alertando serão igualmente odiados por aquelas mesmas autoridades pelo simples fato de serem amigos de Jesus não porque esses discípulos esses amigos de Jesus esses cristãos pequenos cristos como viriam a ser chamados mais tarde os seguidores de Jesus, os amigos de Jesus pelo simples fato de serem discípulos de Cristo eles passaram a ser alvo do mesmo ódio que antes aqueles homens, aquelas autoridades, e todos aqueles que iam no pensamento e na ideologia daquelas autoridades, manifestaram contra Jesus, manifestaram também, manifestariam aqui, Jesus estava alertando, né? então a gente coloca no futuro, manifestariam contra aqueles discípulos, Jesus estava alertando aos seus discípulos, mais uma vez agora chamados de amigos, que eles seriam, então, vítimas de cristofobia. Por isso, nós podemos hoje dizer que aqueles que são discípulos verdadeiros de Jesus, sim, estão sofrendo dessa cristofobia. Um exemplo muito claro que veio para nós, bem próximos de nós, nós vimos no Chile, queimaram é, igreja, templo, né? um templo católico, acho que dois ou três templos católicos. Se eu não me engano, na Inglaterra, Uh, bom, eu não sei agora qual o país, mas eu sei que um país, é, uma igreja batista, sofreu é, um tipo de, de represália desse tipo, e sim num outro país da Europa eles é, vandalizaram um templo, acho que derrubaram uma cruz do templo, e fizeram algumas coisas assim, talvez né, digamos assim de poderia até dizer de menor importância, apenas dano material, mas em países meus irmãos, que outrora ou até hoje seriam considerados países de maioria cristã. Nós não estamos falando de Coreia do Norte, de países árabes ou mesmo lá da China e muitos países da Ásia. Nós estamos falando de países que têm ainda, nas suas constituições, raízes cristãs veja como as coisas foram invertidas, e o único motivo para serem alvos desse ódio, seria o fato dessas pessoas, ou de nós, discípulos e amigos de Cristo, confessarmos que somos discípulos e amigos de Cristo, desde a assunção de Jesus, a né? assunção é a subida, a ascensão, assunção de Jesus, a igreja passa por perseguição, Alguns momentos mais, outros momentos menos, mas a igreja, como um todo, sempre passou por perseguições. Até hoje, meus irmãos, a igreja continua passando. Mas tem um detalhe nessa questão de perseguição, é que eu não sei se você que se interessa por isso, pelo menos, concorda comigo, mas uma coisa que para mim fica muito evidente, é de que a perseguição, a cristofobia, ela está diretamente, é, ela é diretamente proporcional ao grau de aproximação de Cristo. Se você já percebeu isso, quanto mais amigos do mundo, menos perseguição, mais popularidade, mais aceitação por parte do mundo. Agora, o inverso é verdadeiro, quanto mais próximos de Cristo, maior é a cristofobia. Então, a gente pode dizer que a cristofobia, ela serve de termômetro que mede a espiritualidade e a santidade de conformidade com a palavra de Deus, seja de uma igreja, seja de um crente. Eu acho que isso, meus irmãos, é, pelo menos a, a realidade que eu tenho visto, é claro que em alguns momentos Deus tem poupado um grupo, um país, ou uma comunidade, ou uma localidade aqui outra colar. Na sua misericórdia, Deus tem feito isso. Semana, essa semana mesmo, eu, na verdade eu escrevi um texto, talvez eu até pregue sobre isso, me deu até vontade de falar sobre isso hoje, mas eu não quis quebrar a sequência. Da, mas quero só fazer uma referência, nas cartas ao Apocalipse, as, as cartas de as sete igrejas do Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, ali Deus, Jesus Cristo, fala para sete igrejas locais, eram sete igrejas localizadas numa região, Elas, essa região, ela não era uma região assim como se fosse, uma no Brasil, a outra na África, a outra no Japão. Não, eram igrejas que estavam próximas, como se fosse, poderia até dizer, fazendo uma comparação mal feita, como se fosse uma igreja em São Sebastião, uma igreja em Caraguá, uma na Ilha Bela, outra em, em Ubatuba. Então, elas estavam relativamente próximas. Mas, para quem conhece o texto, você percebe que a mensagem, para uma, é muito dura, para a outra, já era uma mensagem mais mais pacífica, podemos dizer assim, uma estava chafurdada no pecado, a outra ali na bênção, uma igreja santa, uma igreja reta, então isso aponta para nós, meus irmãos, de que sim, é, a perseguição, a espiritualidade, né, digamos, o grau de avivamento, o grau de profana... profanização, profanamento, enfim, sei lá, de uma igreja é, é, elas podem até estar na mesma região eu diria muitas vezes até na mesma cidade a gente encontra isso e muitas das vezes dentro de uma mesma igreja você encontra um irmão que está ali né? como diz eu costumo fazer muita referência aos nossos irmãos pentecostais está no óleo né? já outro na mesma igreja que está, está mais no mundo do que o mundo a gente encontra essas essas diferenças, e meus irmãos, e pelo que vimos até, a leitura que nós fizemos, a nossa, a nossa leitura inspirativa de hoje, parece corroborar com essa, com essa perspectiva, porque é, Pedro está falando para nós, que quando somos perseguidos por amor a Cristo, quando, né, nós devemos ficar felizes, porque estamos sendo perseguidos por amor a Cristo, e eu já vi, meus irmãos, eu não sei se você já viu ou ouviu, Algumas vezes, tem pessoas que até falam, a gente precisa passar por um pouco de perseguição, porque a igreja está ficando muito mole. Então, quando vem uma perseguiçãozinha, aquilo purifica. Acabamos de cantar agora, a gente precisa tomar cuidado com o que pede, né? Espírito que vem como fogo para purificar. O fogo, meus irmãos, que vem ali, não é aquele fogo do reteté, não. Na Bíblia, na verdade, todos os fogos, ou todos os fogos, é juízo, né? então, não que eu estou discordando pelo contrário, eu estou concordando eu canto sim, né? mas eu estou querendo dizer o seguinte, olha é, quando nós pedimos, os crentes firmes vão passar por perseguição, mas vão ser aprovados, agora os meia boca aí vai ser realmente chamuscado por isso, meus irmãos de acordo com o texto que nós lemos e aí eu quero destacar os versículos 18 e 19 a cristofobia, ela é necessária. Por necessário aqui, eu quero dizer inevitável. Não tem como a gente escapar da perseguição. Não tem como a gente escapar da cristofobia. Por que ela é necessária no sentido de inevitável? Porque é uma profecia de Jesus. Jesus não cairá uma vírgula da Palavra de Deus que não se cumpra, e Jesus está dizendo, vocês serão odiados por serem meus discípulos, meu irmão, não espera a vida boa, não espera a aceitação do mundo, não espere a aceitação das pessoas, que não tem Cristo, que não são amigos de Cristo, que não obedecem a palavra, não espera isso, porque isso não vai acontecer, a não ser, que Deus na sua infinita misericórdia, poupe alguns de sofrimento, porque, Deus nos dá essa garantia, Ele não deixa vir provação, que seja acima das nossas capacidades de suportar, então, quando nós, se eu olho para mim, eu olho no espelho da palavra e falo, puxa vida, hein? Poderia dizer espelho, espelho meu, existe crente mais santo do que eu? E se o espelho responder, não, é só você. E eu não estou passando por perseguição, aí eu tenho que dizer, puxa, eu sou um crente muito do meia-boca, muito do mequetrefe no que diz respeito à capacidade de suportar uma aprovação. Eu não poderia suportar nenhuma dorzinha de dente por amor a Jesus, porque eu não estou sofrendo perseguição. E é bíblico isso. Porque pode ser que não esteja passando por dificuldades, por perseguição, por cristofobia, e seja um crente sincero. Veja bem, eu, 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 quando eu disse que a provação, a perseguição, ela serve de, de termômetro para medir, mas não significa que aquele que está hoje numa vida mais tranquila, não esteja não seja um crente firme, seja um crente minha boca, não, essa relação, ela não pode ser tão reducionista dessa forma, eu espero que você esteja me entendendo, porque veja meus irmãos, é, essa cristofobia, a questão da perseguição, ela é uma questão de natureza, por natureza aqui eu quero dizer como por exemplo, é da natureza da água apagar o fogo, então, é da natureza pecaminosa odiar Jesus e sua palavra, porque a palavra de Cristo, ela expõe o pecado. Não tem como, meus irmãos, não tem como, todos os dias se, que formos olhar a palavra de Deus, a palavra de Deus, em todos os momentos, em toda a sua extensão, a palavra de Deus está sempre apontando o nosso pecado, apontando para a santidade de Deus, para a nossa incapacidade de agradar a Deus, não reconhecer isso, é não confessar que somos pecadores, confessar no sentido de entender, de concordar, Então a palavra de Deus, ela vai estar sempre apontando, para o pecado, isso é a profecia, e é lógico que, o que é crente de verdade, ele se quebranta, ele chega, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está é, me, me, me purificando, me trabalhando, me alertando. Agora, o outro vai dizer, ó, eu não quero ouvir isso não, entendeu? duro demais ouvir isso aí, a gente vai buscar outra, né, outro lugar mais politicamente correto, a gente vai para lá, porque é mais fácil isso. Mesmo que uma pessoa não seja um crente verdadeiro, mas se ela falar o que é a Palavra, se ela falar da palavra, ela é odiada, porque meus irmãos, a exemplo, é, é, seguindo aquilo que diz Gálatas, a nossa luta não é contra a carne, e é o sangue, mas contra os principados e potestades, o ódio de Satanás e dos filhos de Satanás, porque você sabe, não existe bastardo nessa história, não existe ninguém no mundo, não existe ninguém de geração espontânea, ou é filho de Deus, ou é filho do diabo, Uh, o filho de Deus é alguém que morreu para o diabo e renasceu para Jesus. Quem não morreu para o diabo é filho do diabo. E Satanás odeia a palavra de Deus. Satanás odeia tudo o que é de Deus. Mas ainda que algum filho de Satanás fale a verdade, ele é odiado. Por exemplo, e aqui, por favor não pense que eu estou fazendo uma, um julgamento ou uma crítica à pessoa, eu não conheço a autora do Harry Potter, não conheço, eu não sei nem o nome dela agora, me, me, me foge agora o nome dela, não quero julgar a vida dela, não quero julgar a obra dela, não é nada disso, quero só dar um exemplo, mas até onde me consta, essa autora não é uma cristã, ela não é crente, é uma autora, assim, que praticamente indeusada até, não sei, talvez uns cinco, seis meses atrás, se ela espirrar, as pessoas estão comprando o livro dela, se ela escrever um livro só com uma tixinha, a tixinha vai vender milhões, mas essa mulher, há poucos dias atrás, ela fez uma crítica, se não me engano, há questões aí de, de... Não sei se... É uma crítica dessas que o mundo hoje tem aí como politicamente correto. Eu acho que era alguma coisa com relação a, a comportamento homossexual. Se não me falha a memória. Essa mulher foi quase cancelada na rede social. Os mais novos aí sabem o que é ser cancelado na rede social. Os mais velhos que não sabem, depois digita lá. Ser cancelado na rede social. Vai saber o que é ela foi assim, sabe? Por quê? Porque ela falou alguma coisa que bate com a palavra de Deus, ainda que ela não seja uma cristã, confessa, professa. Por outro lado, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o aborto é pecado, a palavra de Jesus condena o aborto, se uma pessoa falar contra o aborto, ela vai ser odiada, mesmo não sendo cristã. Mas, quando um crente, ou líderes cristãos, como um pastor, um padre, que seja, quando eles pregam favoravelmente a prática homossexual, a liberação das drogas, a descriminalização de aborto, essas pessoas são consideradas politicamente corretas, são aceitas e são paparicadas, as igrejas ou as comunidades delas ficam lotadas de pessoas, elas são convidadas para falar é, nos maiores, nos programas de TV de maior audiência, para poder falar sobre isso. Você percebe então que o ódio, é, num primeiro momento, ou talvez o ódio no sentido é, mais profundo, é, não é contra mim, contra você, que é um crente verdadeiro, mas é contra aquele que você segue, a palavra que você segue, porque é contra Jesus. Muitos crentes sinceros acabam sucumbindo às pressões do mundo. Eu mesmo vi um pastor, meus irmãos, nos anos 80 e começo dos anos 90, esse pastor, ele era uma unanimidade nacional. Todos os crentes eles opacionavam esse pastor, era um sujeito assim, que todo mundo queria ser igual a ele, aqui no Brasil, e já estava ganhando fama internacional, mas eu me lembro muito bem, no ano de 1996, eu peguei um jornal, e no jornal eu li, um jornal, pertencente a um grupo, é, maior grupo de mídia do Brasil, fulano de tal, é um crente politicamente correto, eu lembro que quando eu li aquilo, eu fiz essa expressão, eu, olha olha para mim como é que eu fiz, hum. porque, se o dono daquela organização, acha aquele sujeito bacana, tem alguma coisa de errado, porque o evangelho, é para pregar contra tudo, o que essa organização faz, e alguém que falasse contra, aquilo que essa organização faz, não seria elogiado pelo pai de todos ali, dessa história, e hoje meus irmãos, esse pregador aí, olha, ele está para lá de liberal, enfim, muitos crentes sinceros, acabam sucumbindo as pressões do mundo, acabam aceitando que pregar, contra, é, é, aceitando a não pregar contra o pecado, mais é, e se tornarem populares e hoje meus irmãos nós vivemos a geração mimimi isso é verdade né? eu sei que tem muita coisa que os do lado oposto ali, os radicais do outro lado dizem que é mimimi e na verdade não é, respeitar a pessoa respeitar a dignidade humana respeitar a outra pessoa nas suas fraquezas, nas suas dificuldades isso daí é bíblico isso é bíblico mas a gente está vendo isso daí, essa geração mimimi, pessoas que têm medo de sofrer. A mensagem hoje que a gente mais vê é pare de sofrer. Hoje nós temos medo de dor, nós estamos mal acostumados por causa dos muitos analgésicos e anestésicos. Eu já disse isso aqui outra vez, né? foi só o tempo que as mulheres se gabavam das dores de parto eu lembro disso, já disse e vou repetir, eu lembro de, eu não sei se era minha mãe, uma outra amiga dela eu sei que as duas, elas estavam brigando porque uma sentiu mais dor do que a outra não, mas o meu foi duas horas que, que, eu senti dor por seis horas era aquilo, elas se capavam. eu senti mais dor do que você Que eram mulheres né mas hoje não, hoje toma lá uma injeçãozinha que o negócio não passa, eu não estou falando mal contra isso, claro que não Estou dizendo que é da cultura nossa hoje. Né? Quem se lembra, quem nunca assistiu o Rambo, né? mesmo os mais novos aqui assistindo o Rambo, tem uma das cenas mais famosas do Rambo é quando ele faz uma sepsia, do, acho que deu um corte, não sei se na perna, no braço, ele joga a pólvora, taca fogo, aí ele pega fogo, aí ele pega uma quase que uma agulha de fazer rede de pescador, né? aquela coisa, aí costura o braço ali e então, tal sente a dor ali, aquela coisa toda, a gente não vê homem mais assim não meu irmão, outro dia eu vi um vídeo um meme mas um sujeito mais alto que eu talvez, o um meme não, um vídeo né uns dois metros de altura, meu irmão ele foi tomar uma injeção que escândalo que aquele cara fez, você pode procurar isso aí, é, na, na, na internet tem, e ele se benzia, deixa eu fazer de novo, ai meu Deus, mas a, a mulher demorou assim, uns, o vídeo tem mais ou menos uns quatro minutos, ela tentando ali, acho que ia tirar sangue, né, para algum exame que ele ia fazer, o cara quase desmaiou, alguma coisa horrorosa ali, né? quer dizer, o um, um sujeito, né? o que eu quero dizer com isso, é que a gente não está acostumado a sofrer, a gente, não, a gente não tem isso, eu não quero sofrer, e aí se falar sofrer por amor a Jesus, não, que isso, pelo amor de Deus, eu não quero passar por dificuldade, eu não quero passar por nada disso, eu acabei de falar para você que eu não quero é, 200 seguidores no YouTube, porque, ou na rede social, porque depois vão poder ficar me criticando, eu não quero sofrer por causa disso daí, não temos o costume de sofrimento, meus irmãos, causados pelo, causado pelo esforço, hoje a gente tem controle remoto, né? Hoje a gente tem máquina para tudo. É, 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 você veja que tem é, carro com. Fiquei sabendo outro dia, né? É, enfim, o carro que tem, passa a marcha sozinho, é o carro automático e é o carro que, que acelera sozinho. Você aperta um botão e vai embora. Não precisa mais acelerar. Aí vai, ele muda a marcha sozinho. Nem esse esforço aí as pessoas precisam fazer mais hoje tudo funciona muito bem e está se forçando a barra, olha, fica em casa assistindo o culto pela TV, pela, pela, pelo YouTube, para que ir para a igreja? Olha, dá um trabalho, cansa, tem que tomar banho, levantar, entrar no carro, sair com o carro, né? manobrar na garagem ali e tal, aí para lá, aí anda 30, 20 metros até chegar, sentar depois, isso cansa a gente fica em casa tranquilo, enfim, tudo para nós hoje é sofrimento, mas veja o que os apóstolos disseram em Atos 5,41, retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer, afronta pelo nome de Jesus. O verdadeiro crente, é, na verdade, no século 3, século 2, II, 3, os pastores tinham que conter os irmãos porque eles queriam ser martirizados por amor a Cristo. Muitos deles queriam ser martirizados. Tem a história de um deles, eu não me lembro agora o nome, mas a mãe precisou esconder a roupa dele. Porque quando ele ficou sabendo que os torturadores estavam na cidade, ele quis ir lá para ser um que seria pego e ser torturado, e a mãe esconde as roupas dele e ele não consegue sair claro, isso é um exagero, por outro lado, eu não estou querendo dizer que tenha que vir isso aí não, eu, eu nem oro para que Deus mande perseguição, eu oro, eu oro o contrário, meus irmãos, mas nós não podemos temer essas coisas e saber o seguinte, o mundo vai odiar o crente, o mundo vai odiar o crente, porque o crente é amigo de Jesus, é isso e por isso só, Qualquer pessoa que se torna amigo de Jesus será odiada pelo mundo, será odiada pelas, pelas autoridades, sofrerá perseguição. Nós não devemos temer essas consequências. Em todas as situações, a nossa oração deveria ser como a do próprio Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós oramos aqui todos os dias pela doença. Eu não quero ver ninguém doente, meus irmãos. É claro que não. Principalmente, imagina se essa doença atinge minha família, minha esposa, meus filhos. É claro que eu não quero ninguém doente. Mas, às vezes, eu me questiono. Poxa, a gente sempre ora. Deus livra, cura, faz isso, tal, tal, aquilo, outro, todo. Mas, talvez, não seria o caso de nós orarmos. Senhor, nos dá graça para passar por esta enfermidade. Né? Para que eu possa continuar firme, não negar a fé, testemunhar do Senhor, demonstrar alegria do Espírito, novamente eu louvo aqui a Deus pela vida da irmã Adélia meu Jesus, glória a Deus, a irmã Adélia está ali, vai dar tudo certo o pastor e tal, outro dia eu fui lá a irmã, Ale... a irmã sorridente Tudo. é assim que um crente tem que ser meus irmãos não nego tanto é que todos os domingos nós estamos orando aqui pelos enfermos mas a gente tem que dizer o seguinte olha Senhor, se é para a tua honra e para tua glória, eu estou disposto a passar por qualquer coisa, o próprio Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim, o que tu queres, e nós podemos estar certos, meus irmãos, porque Jesus aqui no final, ele faz a promessa, que ele vai enviar o Consolador, o Consolador, ele só serve para consolar, se está tudo bem, não tem problema, se está tudo bem, para que eu preciso de um consolador, se as coisas estão bem, para que eu preciso de alguém, chegar para vai dar tudo certo, está tudo certo, para que eu preciso de ouvir isso, mas é quando as coisas estão mal, é que nós precisamos de alguém, para nos consolar, e você só vai ter a presença, do consolador ali, quase que uma teofania, quando você realmente passar, por duras perseguições, o Consolador vai estar ali para nos consolar. Por isso, se a gente quer o Consolador, a gente tem que saber, olha, para que eu seja consolado, eu vou passar pela tribulação. Mas vamos olhar de outra forma. Se eu passar por tribulação, o Espírito Santo, o Divino Consolador vai estar do meu lado. Mas vale, então, assim, meus irmãos, sofrer com Cristo, mas vale sofrer com Cristo temporariamente nesse mundo do que ter paz agora e sofrimento eterno na eternidade. Então, se é para é, sofrer que seja agora, porque agora eu sei que Cristo vai estar do meu lado. E se esse sofrimento me levar à morte, aí, aí, aí é que eu estou no consolo perfeito, porque eu vou estar com Jesus que Ele nos abençoe, que o Senhor nos console com esta palavra, obrigado Senhor meu Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia, obrigado porque podemos contar contigo Jesus, obrigado porque o Senhor sofreu primeiro, e se nós sofremos hoje, é porque as pessoas Te odeiam, não porque nos odeiam, que nós possamos é, estar seguros de que o Espírito Santo estará conosco em todos os momentos, e estaremos contigo, aí sim, na eternidade, livre de todo sofrimento. Aleluia. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo sejam com todos.